0: Queridos, eu queria ler dois textos, peço a licença para vocês, porque eu esqueci meu, meus óculos em casa, e eu vou ver se eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de, né, de ler aqui nessa Bíblia, eu vou ter que ler no celular, que a luz do celular deixa um pouquinho mais forte, né? eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9. Diz assim, 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E agora eu queria que você fosse para o livro de Atos, dos Apóstolos, que já foi colocado aqui, neste culto, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler no capítulo de número 2, a partir do primeiro verso, que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ora, Estavam habitando em Jerusalém, ah, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo dos céus. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos. E se admiravam, dizendo, vede, não somos porventura galileus de todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, da do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar na nossa, nas nossas próprias línguas ah, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros que quer isto dizer? Outros, porém, zombando diziam, estão em bre. Agados, Queridos, nestes dias eu já quero avisar você, não muito, mas um pouquinho, esse culto não vai terminar no horário hoje, mas amanhã, ah, provavelmente você vai trabalhar depois do meio-dia, então você vai poder acordar um pouquinho mais tarde, né? com exceção de alguns, mas ah, eu, eu sou uma pessoa os meus colegas aqui sabem disso eles são testemunhas o pessoal do criativo do louvor ah, eles sabem que eu sou uma pessoa que eu faço um esforço muito grande para terminar o culto no horário tenho tenho feito isso né e ainda somos atropelados com algumas coisas e tal mas mas hoje esse é um tempo de exceção mesmo é um tempo assim sabe a gente faz muita coisa né irmãos a gente gasta muito tempo com muita coisa, e pouco tempo com Jesus. Gastamos pouco, pouco tempo com o nosso Deus. Então, aliando a, a expectativa aqui, é, calma, não vai terminar claro, muito tarde, mas é, vamos deixar com que o Senhor fale conosco e dirija nesta noite. A, primeiro, li Romanos, porque tem um pouco do espírito do que é, nós vamos falar, mas ah, ah, quero falar baseado também em atos. Porque aqui no livro de atos dos apóstolos, eu gosto de sempre lembrar. Nós temos aqui um marco, uma, é um marco de uma nova era. Ah, e nós temos no livro de atos, ah, embora esteja aqui, eu já falei muitas vezes sobre isso. Atos dos apóstolos, mas muitas, muitos, muitos pregadores falam que este livro deveria de se chamar atos do Espírito Santo, né? e não atos dos apóstolos, nós vemos aqui a vida dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, esse livro foi escrito por Lucas, Lucas era médico, e a, 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 me parece, alguns estudiosos falam que Lucas fez um trabalho um pouco minucioso, alguns dizem que ele era inclusive muito próximo da mãe de Jesus, porque ele, ele relata algumas coisas que os outros evangelistas não relatam, e, é, a, e alguns dizem que provavelmente a Lucas, ele foi servir a Paulo, ele tinha uma proximidade com Paulo, e ele foi servir a Paulo como médico para cuidar de Paulo, é, e ele foi na realidade servir o reino de Deus, não é? Não apenas ao apóstolo Paulo, mas o reino, e me parece que ali ele foi se tornando um missionário, durante um tempo ele até pastoreou uma igreja, então, ah, e ele vai, ele escreve aqui ah, o livro de Atos, de Atos, que é uma, uma continuidade dos acontecimentos ah, que ele escreve no seu Evangelho segundo Lucas. O livro de Atos é uma jornada do Evangelho de Jerusalém até Roma. E nós temos então o relato da descida do Espírito Santo. A inauguração de uma nova época. A inauguração de uma nova época. Ah, os teólogos, eles costumam dar muitas classificações, porque nós, ah, dada a sabedoria que Deus dá a cada um de nós, né, e dada uma sabedoria que Deus dá à humanidade, então ah, os teólogos estudam as escrituras e buscam sistematizar a, a, o estudo a respeito das coisas de Deus, e eu nunca ouvi classificação ah, semelhante a essa e eu não me sinto assim ah, nem aos pés de nenhum teólogo né mas estava comentando com o Roberto ontem que a sensação que eu tenho é que o Antigo Testamento é, nós temos ali como o ministério de Deus Pai então aquele né o Deus que está ali, pá, né? ele vem e ele, ele se revela e ele, ele levanta o seu povo, e, e é aquele Deus. E eu já falei várias vezes que existe um contexto do porquê que Yahvé era como ele era e ele se apresentava como ele se apresentava e por que ele usava Israel do jeito que ele usava. Né? Então, o ministério do Deus Pai. O Espírito Santo estava no, no Antigo Testamento? Estava, claro. Nosso Deus é triuno. Né? e nós vemos ali o Espírito Santo de Deus agindo no Antigo Testamento, Jesus estava no, no Antigo Testamento? Claro que estava, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, é um Deus trino, mas temos o ministério de Deus Pai, então nós vemos Jesus, então nós temos os Evangelhos, Jesus trazendo o Reino de Deus na terra, terra, manifestando a graça de Deus na terra, o ministério do Filho que veio salvar então aqui nós temos uma nova era o ministério do Espírito Santo e nós estamos vivendo esta era Deus está conosco o Senhor Jesus está agindo mas é um ministério em que Jesus ele disse, eu vou para o Pai mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Paráclitos, o Paráclitos, então nós temos a inauguração de uma nova era. O tema desta noite é cheios e transbordantes, cheios e transbordantes. E eu queria pensar então um pouco com você, baseado nesta igreja primitiva, baseado nesta obra do Espírito Santo, na inauguração do Ministério do Espírito Santo, ah, sobre nós aqui na terra. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele ficou por 40 dias ali com os seus discípulos, e então a palavra do Senhor diz que Ele é levado aos céus. E nós temos então Jesus dando orientações e Jesus antes de ser levado aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz assim, esperem lá em Jerusalém, vocês vão para Jerusalém e aguardem, porque irá descer sobre vós o Espírito Santo. E ali eles até perguntam assim, olha agora o reino de Deus, né? o seu reino vai se manifestar? Eles ainda parecem que tinham aquela ideia ainda meio que de né, a, da libertação ainda do povo de Israel do jugo de Roma essas coisas né? e, e, e precisavam entender ainda mais ainda sobre o que é o reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja batista do povo. O reino dos céus não, é essas paredes, não, não são essas paredes. O reino de Deus não é a instituição batista do povo. O reino de Deus não é a denominação, a convenção batista nacional. Não são as igrejas batistas, presbiterianas, assembleias e qualquer outra. O reino de Deus, ele, ele extrapola todas essas coisas. É o reino de Deus. Então vem uma palavra. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, é que eles ah, aguardaram a descida do Espírito Santo. Eles foram até Jerusalém, foram para o Sinédrio, e eles ficaram ali aguardando o que iria acontecer. Então nós vemos, veja, nós vemos em primeiro lugar, uma obediência deles. Nós estamos falando a respeito de ser cheios do Espírito Santo de transbordarmos o Espírito Santo. A Bíblia nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. A palavra está repleta de textos. Ontem aqui, alguns textos foram lidos a respeito, da, de, de, de que chama a nossa atenção para sermos cheios do Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor diz que eles, eles aguardaram. E sabe, é, é, me parece, quando nós vemos aí no capítulo 1, no versículo 6, ah, quando eles respondem assim, a... Ah, 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 Senhor, é, irá restaurar o reino de Israel? Eles fazem essa pergunta, então, isso prova de que eles não sabiam ainda exatamente do que Jesus estava falando, mas havia um pedido de Jesus. E eles obedeceram o pedido de Jesus. Eles obedeceram aquilo que Jesus, a orientação que Deus deu a ele. A obediência ela é muito importante nas nossas vidas. Nós vemos lá, por exemplo, Saúl, que a palavra do Senhor nos diz que Saúl foi para lutar com os amalequitas, Deus deu uma ordem, ele desobedece a ordem, e aí a, a, o profeta Samuel vem né, e exorta a Saúl, nós vemos ali o declínio de Saúl, a palavra do Senhor diz que Samuel exorta Saul, Saúl, e a palavra do Senhor diz que Deus não quer sacrifícios, Deus não quer sacrifícios e holocaustos, mas Deus espera de nós, obediência, obediência, e eu quero dizer a você que Deus espera a obediência, para que venhamos ser cheios do Espírito Santo, Deus espera uma ação nossa, Deus espera que venhamos fazer algo, Deus espera a nossa obediência para sermos cheios do Espírito Santo, nós somos uma geração que tem muita dificuldade em relação à obediência. Né? Hoje é tudo muito horizontal, eu sei disso. Hoje é tudo muito horizontal. Ah, antigamente as coisas eram diferentes, eram mais verticais, né? Havia muita ordem assim bem definida. Né? Então, olha só, aqui tem a ordem, a autoridade, né? autoridade. Autoridade é né? autoridade. Ah, na escola o professor era autoridade. E questionava, ninguém questionava um professor na sala de aula, quem era doido de questionar um professor na sala de aula? Hoje não, hoje o professor, né, ele pisa em ovos, <risos> né? no mercado corporativo é da mesma forma, as pessoas gostam de mais horizontalidade, Então, aquela coisa né, da, que tínhamos antigamente, né a, 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 como é que é os nossos pais falavam para a gente? É, é, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, quantos aqui já ouviram isso do papai e da mamãe? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, essa geração ela tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Veja, Deus tem promessas para derramar sobre as nossas vidas. Ele tem muitas promessas. E nós vemos muitas promessas de Deus, sempre com uma condicional. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem assim, se vocês fizerem assado... Se esse for o coração de vocês, se vocês não se misturarem, não é lá, lembra no Antigo Testamento, com as mulheres dos outros povos, assim, assim, assim. Nós vemos as condições das promessas de Deus. Será que nós estamos observando as condições que Deus tem a nós? Será que nós estamos obedecendo em relação a essas condições que Deus coloca a nós? A obediência, ela nos faz desfrutar o melhor de Deus. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz, aquele que busca encontra. A Bíblia nos estimula a sermos cheios do Espírito Santo. E é a nossa obediência que vai nos levar a sermos cheios do Espírito Santo nós não podemos produzir um avivamento coletivo, ah, podemos pedir a Deus para que Deus nos avive, mas nós não podemos produzir um avivamento coletivo, só o Senhor pode produzir tal avivamento, mas nós podemos produzir um avivamento individual quando nós obedecemos a Deus e buscamos a sua presença, quando nós ouvimos a sua voz e decidimos fazer aquilo que Ele nos pede, nós podemos produzir um avivamento espiritual, quando a palavra do Senhor diz, olha, vocês precisam meditar na lei do Senhor de dia e de noite, quando a palavra do Senhor diz, olha, vocês precisam orar sem cessar, quando a palavra de Deus diz aqui como nós lemos, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, quando a palavra do Senhor diz, olha, buscais e achareis se vocês buscarem, vocês vão achar Então quando obedecemos a esta voz de Deus Quando obedecemos aquilo que Deus tem para nós Então nós começamos sim a produzir um avamento Nas nossas vidas Então eles aguardaram Neste, neste aguardar em primeiro lugar Eles estavam obedecendo E ali também Eu posso dizer que aqueles homens estavam esperando algo que Deus havia gerado sobre a vida deles. No versículo 1, 14, a palavra do Senhor diz que eles começaram a orar. Deus havia feito uma obra. Então eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a Deus. Eles estavam ali dez dias orando e buscando ao Senhor. Eles ouviram a voz de Jesus dizendo assim, olha, vamos para lá e aguardem. E eles chegaram lá, sentaram, né? quem sabe o pessoal do sul pegou um chimarrão, o pessoal lá do centro-oeste pegou um tererê, né? e começaram a bater papo, e olhando um para o outro e dizendo assim, hum, será que, que horas que vai acontecer alguma coisa? Será que é hoje? Será que vai ser amanhã? A palavra do Senhor diz que eles, eles começaram a orar, e sabe irmãos, eu fico imaginando qual era o sentimento do coração deles, a Bíblia não diz, isso aqui sou eu que estou dizendo, mas qual deveria ser o sentimento do coração deles? talvez eles já estavam ali naquele ambiente de uma, de uma expectativa, esperando, e orando, eles estavam ali gerando uma expectativa do que Deus iria fazer, eles não sabiam exatamente o que Deus iria fazer, mas eles geraram uma expectativa, irmãos, nós precisamos gerar expectativas em relação a Deus, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho como costume não gerar muita expectativa sobre muita coisa. Faz parte de mim. Lá na Vila São José, estou vendo umas ovelhinhas aqui lá da Vila São José. Né? Lá na Vila São José, por exemplo, ah, eu e o Jordélio, nós tínhamos uma diferença muito grande em relação a isso. Às vezes nós íamos fazer algum evento na igreja e tal, e ele falava, e aí Soler, qual a sua expectativa? Ele me chama de Soler. Ah, é. Qual a sua expectativa? Falei, olha, né, não sei, quantas pessoas você acha que vai estar nesse evento? Eu falava, ah tantas pessoas, ele, não, imagina, ele falava duas vezes mais, não é Leandro, o Leandro lembra disso, ah, o Leandro sabe muito bem disso, ele ficou um tempo comigo lá, né, e eu vou assim, não, né? eu sempre fui uma pessoa de deixar as expectativas mais lá embaixo, por quê? Porque se o negócio não acontece, né, eu já estou preservado, né, e se acontecer, amém, glória a Deus, aleluia, aconteceu, né, é uma, é uma, vamos dizer assim, um mecanismo de proteção, eu sei disso, né, os psicólogos já estão me analisando assim e tal, né? É um mecanismo de, de proteção. Mas sabe, nas coisas de Deus, nós não precisamos desse mecanismo de proteção. Nós podemos ter uma expectativa em relação a Ele. Nós podemos ter uma expectativa de dizer assim, Ah, Ele vai fazer sobre a minha vida, eu creio. Ah, ele, ele realizou promessas, então você pode gerar expectativas, você pode gerar expectativas de uma vida cheia e transbordante do Espírito Santo do Senhor, eles viram coisas maravilhosas nos últimos três anos, veja, algo foi gerado no coração deles, e agora eles estavam alimentando aquilo que havia sido gerado eles estavam ali orando orando ao Senhor, orando ao Senhor orando ao Senhor, eu quero dizer a você, que Deus já gerou algo em nós Ele nos selou com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, faz morada do nosso coração ah já foi gerado em nós e o que nós precisamos fazer agora nós precisamos alimentar aquilo que Deus gerou em nós. Como eu disse, nós não produzimos avivamento. Mas nós podemos gerar fome e sede de Deus. Nós podemos gerar fome e sede de Deus. Nós podemos dizer assim, eu quero conhecer mais a Palavra. deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, esses dias, nós os pastores, de vez em quando a gente discute sobre questões, né, teológicas e tal, não sei o quê, e isso é muito bom, e de vez em quando, eu lanço algumas coisinhas aqui, na igreja, e eu diria para você eu vou, eu vou você, eu vou confessar para você, eu vou confessar para você, sabe para que é? É para você ter Curiosidade São coisas que às vezes Eu não preciso nem colocar aqui na mensagem Esses dias, eu já percebi Que o negócio começou a fazer efeito O irmão mandou uma mensagem para mim Olha pastor, você falou um negócio lá no púlpito E eu fui ler a Bíblia E eu fui ler comentários bíblicos E eu fui atrás Eu falei, olha que legal Olha que legal. Então veja, olha. Se eu chegar aqui e falar assim, agora, né? ok, o Espírito Santo de Deus pode até dirigir. né? Mas agora, olha só, as portas dos céus vão se abrir. Olha, os anjos do Senhor estão aqui, vamos lá e tal. E, né. Provavelmente pode ser uma coisa muito humana da minha parte fazer isso a gente adora, a gente busca, mas eu não posso produzir um avivamento, mas em mim, em mim, eu posso gerar, eu posso dizer assim, eu quero ler mais a Bíblia, eu posso dizer assim, eu quero orar mais, eu posso dizer assim, eu quero buscar mais ao Senhor, e veja, assim como o Evangelho é muito simples, Buscar a Deus e ser cheio dEle, Ele também não complicou para nós, é muito simples, lembra lá na escola bíblica dominical que nós cantávamos, leia a Bíblia e faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração, é o que nós cantávamos lá na escola dominical, quando éramos pequenininhos, então Deus está dizendo assim, me busque, leia a Bíblia, ore, e talvez você olhe, e você diga assim, pastor, mas eu estou tão fraco, pastor, o máximo que eu consigo fazer aí na igreja, eu estou me arrastando, e vou dizer mais pastor, eu olho alguém do lado que está quebrantado, está chorando, eu falo assim, ai meu Deus do céu, E talvez você diga assim: Eu não consigo, eu não tenho essa, essa vontade. Eu não tenho essa vontade que esse irmão tem de levantar a mão para o céu. Eu não tenho essa vontade que a Isabel vem e começa a patear: Aleluia, glória a Deus e vamos lá. E tal, não sei o quê. E talvez você olhe e diga assim: Eu não tenho esta vontade. Você sabe que o nosso corpo, nós podemos ter algumas enfermidades, eu não sei. Essas enfermidades, né? Estou vendo aqui a Fabiola, que é nutricionista, depois do culto ela pode me dizer quais são. né? Mas existem enfermidades que inibem o apetite. Na, na vida espiritual, <risos> podem haver enfermidades que inibem o apetite. E o que você faz? eu não sei nós como os seres humanos precisam combater em primeiro lugar, não é? a primeira coisa é combater a enfermidade e se talvez você ainda não esteja com muito apetite põe sal na boca sabe o que os os, 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 ah, ah, os ah, criadores de boi fazem? Diz que coloca sal para que o boi tenha vontade de comer mais veja gere fome e sede, não fique esperando, não espere ninguém empurrar você, não espere ninguém te empurrar, não espere o pastor te empurrar, não espere o líder de célula te empurrar, não espere ninguém te empurrar, gere fome e sede, fome e sede de Deus… Hoje as pessoas, e nos nossos dias mais ainda, têm fome e sede da carne. E Deus está dizendo, tenha fome de mim. Aquele que se sacia da carne, colhe da carne. Aquele que se sacia do Espírito, colhe do Espírito. Reaja. Desperte. Se você se desanimar Persevere Veja, eles estavam ali perseverando Desta vez ninguém foi embora Jesus, quando ele morreu Os discípulos se dispersaram Estava lá Pedro desanimado E aí encontraram com Pedro E falaram, ah você é o discípulo de Jesus Ele Não, Pedro nega Jesus Nega que era discípulo de Jesus Eles estavam dispersos Só ficaram as mulheres ali No seu túmulo foram elas que ficaram sabendo Foram elas que foram visitadas Os discípulos haviam se dispersado Mas desta vez, ninguém foi embora Desta vez, todos aqueles que ouviram a ordem de Jesus Ficaram lá Eles não haviam se dispersado Lá, quando Jesus havia morrido na cruz do Calvário Havia todo aquele clima de insegurança Um clima de, talvez, de decepção Um clima de agora, ah, tudo acabou e agora eles tomaram uma atitude diferente. Eles perseveraram. Persevere. Eles estavam esperando. Quem espera, mostra que confia no Senhor, o seu Deus. Então, depois desta obediência, desta perseverança, desta busca, a palavra do Senhor diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado e eles foram cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é ser cheio do Espírito. Que coisa maravilhosa é desfrutar da sua presença. Uma vez eu estava pregando num acampamento de jovens. Depois de pregar por três dias, no último dia eles fizeram uma roda de perguntas. E aí então algumas pessoas passavam no auditório. E aí as pessoas entregavam um papel com as perguntas. E alguém selecionava aquelas perguntas que eram repetidas. E aí um jovem perguntou assim. Pastor. Por que as coisas do mundo são mais prazerosas do que as coisas de Deus? Por quê? Será que talvez alguma vez você fez essa pergunta? Será que alguma vez você virou e falou assim? Parece que as coisas do mundo são mais prazerosas do que as coisas de Deus? E eu virei para aqueles jovens e eu disse o seguinte, olha, realmente as coisas do mundo e o pecado é prazeroso. Se não fosse, ninguém pecava. É ou não é? Se o pecado não fosse prazeroso, ninguém iria pecar. Mas há um equívoco no seu pensamento. disse para você que as coisas do Senhor não são prazerosas, e eu disse, talvez você ainda não tenha se encontrado verdadeiramente com Ele, porque aquele que um dia desfrutou da sua presença, não quer outra coisa da sua vida a não ser a sua presença, eu pergunto a você, alguma vez você já foi envolvido pela presença de Deus? Ah irmãos Sabe quando a presença de Deus se te envolve E você não quer estar em outro lugar Talvez as pessoas poderiam oferecer para você Qualquer coisa da face da terra E você vira e diz assim Não me tire daqui Eu não quero sair daqui Olha Então talvez você precise assim Experimentar essa presença Maravilhosa Que coisa maravilhosa É desfrutar da sua voz Que coisa maravilhosa É desfrutarmos Da instrumentalidade Olha, que coisa maravilhosa Estamos aqui Irmãos, deixa eu dizer algo a você, eu, com toda a humildade, mas eu olho aqui os colegas, eu olho a ministração dos colegas, eu fico assim, puxa, que legal, a nossa igreja é uma igreja bíblica, os nossos colegas pregam a palavra do Senhor, as pessoas são alimentadas. Olha o quanto Deus tem nos alimentado aqui nesses dias. Desde sábado aqui com o Giba, apesar de ser corintiano, irmãos, olha só, apesar de ser corintiano, Há ah, uma esperança, né? Eu não estive aqui no domingo, mas eu tenho a certeza de que vocês foram abençoados. Ontem aqui, o nosso querido pastor de Nazaré das Farinhas. Nem parece que veio de Nazaré das Farinhas, irmão. Porque olha, mas pregou feito gente grande aqui ontem. Não é bom. Conhecemos aprendemos estamos com Ele. E quando nós somos instrumento de Deus, sabe quando você sai para evangelizar? ai eu só tenho saudade, viu? Inclusive, deixa eu dizer com vocês: dia 24 vai ter um evento aqui de, de uma, uma série de, de organizações sociais e tal. Dia 24, no último sábado desse mês, vai ser aqui na, na, na Rua Gandavo, sabe? E, e aí está aberto o espaço para nós para irmos lá e evangelizarmos falarmos do amor de Deus, sabe que coisa maravilhosa eu lembro quando, quando o pastor de jovens fazia muito evangelismo de rua aqui né? Ah, em vários lugares, você ir e você é um instrumento nas mãos do Senhor e aí você vai e, e Deus te usa ali pra, ah, na rua para você evangelizar e falar do amor de Deus e orar pelas pessoas você volta para casa, você volta realizadíssimo alguém já passou por essa experiência aqui? não é maravilhoso? Quando você fala do amor de Deus para alguém. Que coisa maravilhosa. Qual foi o seu sentimento quando você transbordou ao falar do amor de Deus, ao ser um instrumento na mão de Deus na vida de alguém? É maravilhoso. Agora veja quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma energia. Eu gostei muito das afirmações de Langston, quando ele diz assim, devemos, porém, pensar no Espírito Santo, como Nolo apresenta a Bíblia, isto é, como uma pessoa, e então, a nossa preocupação, não será mais, como podemos nos apossar do Espírito, para realizarmos o nosso trabalho? Senão, como nos entregamos a Ele, para que, para que realize, por nosso meio, sua obra no mundo? E ele acrescenta, a questão para nós, não é, portanto, saber como podemos possuir mais do Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho, mas ao contrário, é saber como é que o Espírito Santo pode possuir mais de nós para realizar sua obra de transformação no mundo. Então veja, o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa... E através desse relacionamento, Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele nos conduz. Então o que Ele está dizendo é, eu não possuo mais do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que possui mais de mim. Agora minha analogia já foi descoberta. Mas eu queria pegar um copo cheio. Ah, queria pedir para os queridos que trouxessem aqui um copo cheio de água. Certo? Isso, vem cá. Me dá esse copo aqui cheio de água. Me dá um copo, um copo de, 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 desse tipo de, de plástico aí que eu vou encher mais um pouquinho e eu vou fazer uma lambança aqui. Tá? Porque tem que ser cheio, cheio mesmo. assim, né? Então vamos lá. Ó, Aqui ó, é um copo cheio. Esse aqui é um copo cheio de água. Certo? Mas, quando nós falamos do Espírito Santo, agora pode trazer essa caixa aqui. Isso, vem cá. Pastor Tarcísio, fez bastante musculação hoje. Pode pôr mais para cá aqui. Eu acho que consegue colocar aí no meio. Não consegue ou não? Isso. Então, olha só. Aqui, nós temos um copo cheio. Não é exatamente isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós é isso aqui, ó. É isso aqui que o Espírito Santo de Deus espera de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos possui. Então qual é a dinâmica da minha vida? Eu entrego a Ele. Isso aqui nos dá uma direção clara de como nós devemos fazer para ser cheios dEle. Então a nossa busca ela está muito mais relacionada a uma entrega do que necessariamente uma procura eu sei que a Bíblia fala a respeito de procurar de buscar, a Bíblia fala mas veja você está aqui e eu acredito que se você está aqui a grande maioria das pessoas que estão aqui um dia encontraram a Deus você entregou a sua vida para Jesus ou seja, você já encontrou a Deus. Você um dia reconheceu que você é pecador. E através de Jesus, você foi adotado, agora você é filho de Deus. E agora, Ele quer possuir você as áreas da sua vida, então o que Deus quer, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, que nós venhamos entregar, 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 inclusive esta foi a palavra que o Senhor falou ao pastor Ernesto Nini, quando Deus realizou um grande avivamento na década de 60, o Senhor virou para ele, quando ele foi batizado no Espírito Santo, e disse assim, entrega! Ele era pastor da Igreja Batista de Perdizes, Pastor, fundador do seminário da Teológica de Perdizes, Diretor do seminário de Perdizes. Ele tinha uma biblioteca, não lembro, quem lembra a quantidade de livros que ele tinha? 4 mil livros. Ele tinha uma biblioteca com 4 mil livros e Deus falou, entrega tudo. Então a gente vai entregando <risos> para ele. Verdadeiramente <risos> Para que venhamos estar submersos Nele Ser cheio do Espírito é se render a Ele É dizer sim É quando eu diminuo E Ele Cresce Por isso a certificação É necessária Por isso é necessário nos arrependermos por isso o pecado impede que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, quando o Espírito Santo nos domina, não, é, não são as obras da carne que prevalecem, mas o fruto do Espírito, é uma entrega, Ele vai possuindo a nossa vida, Ele vai possuindo as áreas da nossa vida, ele diz lá em Gálatas 5.16, você sabe, digo porém, andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, a estes se opõem um o outro, para que façais o que quereis, mas vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, e eu vos declaro, como antes vos disse: que os que cometem tais coisas não andarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja, são áreas da vida que o Espírito Santo de Deus possui. Não é simplesmente eu estar no culto, lá no Xaramaná, e Rodopiá, e orar em línguas, e isso aquilo outro. Não é isso que é ser cheio do Espírito. A manifestação do Espírito é maravilhosa, e nós devemos buscar, a gente está muito batista. A Abel tem razão de dar um glória a Deus, a gente tem mais calor no nosso coração. Mas, não é isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é Ele tomar a nossa vida as áreas da nossa vida, veja, ao domínio próprio, bondade, benignidade, amor, gozo, paz, percebe que está relacionado a áreas da nossa vida? Bom, enfim, e eu preciso encerrar, e vou encerrar. Veja, nós falamos da obediência e da espera Certo? Eles esperaram, foram obedientes Para serem cheios Eles perseveraram para serem cheios E aí eles foram cheios Do Espírito Santo E depois de serem cheios Do Espírito Santo Eles transbordaram Quando nós entregamos Nos entregamos ao Espírito Santo ele toma conta de todas as áreas da nossa vida, então nós podemos transbordar aquela igreja era uma igreja que transbordava primeiramente vejam, eles viviam em unidade, não havia divisões o amor estava presente entre eles eles viviam o amor de Deus eles manifestavam o amor de Deus que coisa maravilhosa irmãos não é lindo, não é bonito eles manifestavam o amor de Deus, que coisa maravilhosa, a palavra do Senhor diz que eles pregavam com autoridade, veja, a pregação de Pedro, naquele contexto, imagina irmão, naquele contexto, olha, imagina, naquele contexto, três mil pessoas, deixa eu pensar uma coisa com você aqui, deixa eu, Olha, pensa comigo aqui humanamente falando, certo? Ali não tinha banda, não tinha iluminação não, não tinha nada Eles foram cheios do Espírito Santo Não sei se Pedro subiu a algum lugar Deve ter subido em algum, sei lá Tronco, alguma coisa Para as pessoas verem ele Deve ter subido E ele começa a pregar. Três mil pessoas foram batizadas. Oh irmão, que coisa maravilhosa. Eles estavam transbordando. Os milagres aconteciam. Línguas de fogo eles falavam nas suas próprias línguas é interessante, hoje eu vi um post da nossa denominação, falando sobre o espírito da reconciliação então falando lá que em Babel por causa do coração orgulhoso, arrogante eles precisaram ser separados nas suas línguas veja, é bem lá no início eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Aquilo estava demonstrando orgulho, a presunção, a soberba. Deus precisou fazer isso. Oh, e agora? O Espírito Santo de Deus desce. Olha que interessante. Qual a primeira manifestação? Não foi orar em línguas estranhas. A primeira manifestação foi, eles podiam ouvir na sua própria língua. O espírito da reconciliação. Ele se reconciliando com o homem ali, ó. Depois disso, nós vemos Pedro, os discípulos indo até o templo. Que, que relato maravilhoso irmãos, Maravilhoso Eles estão ali E aí então uma pessoa né, Um coxo estava ali E pede uma esmola para eles E eles viram E aquele, aquele coxo tem uma expectativa De que ele, eles iriam dar algo para eles Eles viram e falam assim oh, irmão, Olha eu não tenho ouro nem prata Mas o que eu tenho O que ele tem O que eu tenho e te dou Levanta e anda Estavam transbordando. O que nós, como igreja, temos para transbordar? O que temos para transbordar para as pessoas? O que nós temos para transbordar para as pessoas? Será que nós temos para transbordar palavras motivacionais? Um clube para a gente se reunir no final de semana. Aí você fala, não, nós temos as nossas obras sociais. A gente entrega lá comida para morador de rua. A gente cuida lá das mulheres grávidas. A gente dá aula lá para os pessoal dos refugiados. A gente faz essas coisas. o que são essas coisas irmãos primeiro essas coisas são obrigação daquele que ama Deus e em segundo lugar é apenas uma forma para transbordar para transbordarmos na vida eles estavam cheios e transbordantes que esse ano a gente possa transbordar de Deus que a gente possa entender o que é ser cheio do Espírito e aí então transbordarmos dele eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, feche os teus olhos feche os teus olhos eu queria que nós cantássemos como uma oração final feche os teus olhos onde você está coloque as áreas da sua vida diante do Senhor, o que você precisa entregar a Ele eu queria que você pensasse, o que você precisa entregar a Ele? Onde você precisa diminuir? Pense! Deixa o Senhor falar com você! Deixa o Senhor falar contigo! Em nome de Jesus!